0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова.
1: И журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно. В
0: четвертом сезоне говорим о темах, которые так или иначе касаются обучения и самообразования, самоопределения, развития навыков и умений.
1: Итак, слушатели, достаем двойные листочки. Ну ладно, не достаем, но если хотите, можете достать, потому что сейчас будет чек-лист. Менеджмент, коммуникации в том числе и даже в основном удаленные. Умение общаться с клиентами, также на первом месте удаленно. Лидерство продажи. Это сейчас я перечислил топ-5 самых востребованных гибких навыков в 2023 году по версии LinkedIn.
0: Не убираем листочки продолжаем записывать. Теперь тоже очень важно, но про жесткие навыки. Разработка, SQL, финансы, Python, Java, аналитика данных, JavaScript, облачные технологии, операционное управление, управление клиентским сервисом. Тут я перечислила все 10 приведенные LinkedIn, чтобы подчеркнуть, что-то не связанное с IT появляется только на треть шестом, девятом и десятом месте. То есть у креативных индустрий, как обычно, шансов очень мало. И это очень грустно, конечно.
1: Да, куда деваться в столь быстро меняющемся мире становится все непонятнее, а выстраивать свою карьерную образовательную траекторию и даже вообще просто ее как-то вообразить себе, э, становится сложнее.
0: Ой, есть и более устрашающая история. По версии института Burning Glass нужны не просто развитые софты и харды, но и обучение совершенно новым навыкам, которые только появляются. В исследовании выделили четыре категории – искусственный интеллект и машинное обучение, облачные вычисления, управление продуктом, продукт-менеджмент и социальные медиа. По словам исследователей, из-за скорости, роста и охвата эти четыре группы навыков меняют рынок труда и предлагают самые большие возможности. Для работников. Это набор, который в скором времени будет интегрирован в работу, которую вы выполняете сейчас
1: как страшно жить.
0: Ну ладно, не бойся, мы справимся.
1: <свят> ну так и как же в таких условиях ответить себе на вопрос, кому я нужен? Как определить свои доминирующие навыки и прокачать то, что недостает? И вообще, всем ли нужно строить карьеру, подобно какому-нибудь прекрасному дворцу?
0: Ой, поищем сегодня ответы на эти вопросы с карьерным коучем и стратегом, основательницей и seo платформы карьерного развития «Карьеру» Ольгой Лермонтовой. Здравствуйте, Ольга, спасите нас, пожалуйста, все <свят> очень страшно.
2: Хочется накрыться одеялом и не вылезать Здравствуйте, спасибо, что пригласили Никакой паники Сейчас будем разбираться и успокаиваться
1: Не просто с места в карьере, а уже где-то в карьере Находимся, остановились Послушали страшные вот эти все вещи И задаемся вопросом Чего я вообще стою? кто я? Что я только лишь мечтатель? Так вот, чего я стою и что мне делать со своей карьерой? Вот какой порядок вообще действий, если ты хочешь понять, кому ты нужен и как-то переупаковать себя? То есть есть ли, может быть, какие-то методики тестирования, чтобы оценить объективно свое положение на рынке?
2: И надо ли это делать, кстати? Смотрите, причина, по которой все вот эти исследования и статистика вызывают панические приступы, это то, что в целом опора на какие-то внешние факторы довольно ненадежная точки зрения долгосрочной перспективы, если мы говорим про построение своего карьерного вектора. То есть mm -hmm. если ты будешь постоянно читать новости, статистику, аналитику, а кто востребован, а кого где ждут, то ты будешь постоянно вот так вот шататься, потому что рынок за последние 5-10-15 лет сильно менялся много-много раз. То есть вот циклы этих изменений рынка, требований работодателей, реалии проникновения технологии, например, во все смежные индустрии привели к тому, что постоянно что-то происходит, постоянно какие-то новые технологии появляются. Если постоянно учиться всему, то не хватит ни 24 часов в сутках, ни вообще запаса психической энергии, если честно, в рамках да. одного конкретно взятого человека. Да, да, да. Поэтому я всегда предлагаю говорить и начинать говорить про себя, и про выстраивание своей карьеры и своего вектора из себя. Что является вашими сильными сторонами, талантами, какими-то вещами, которые с вами, если не всю жизнь, то уже расстроили прочные нейронные связи в Москву и являются неким сундучком, что называется, с драгоценностями, которые вы тащите за собой по жизни и который может пригодиться вашим потенциальным заказчикам если вы фрилансер или предприниматель или работодателем, если вы работаете в найме. Собственно, есть много разных методик, как определять свои собственные качества и таланты. Часто это коучинговые методы, которые основаны на выявлении того, как вот в прошлом вы перформили, да, потому что то, как в прошлом человек показывал себя в работе, является лучшим предиктором будущего. То есть вспоминаем какие-то самые крутые проекты, которыми мы лично гордились и пытаемся проанализировать на основе каких навыков, знаний каких-то врожденных талантов, мы делали эти проекты. И у каждого человека это будет разное. Здесь важно не впасть в такое стереотипирование в какой-то степени, потому что, можно сказать, вот я вел какой-нибудь аудиторский проект с компанией, значит, я хорошо считаю, например, mm -hmm. да, mm -hmm. вообще не факт. Может быть, вы вели этот аудиторский проект успешно за счет того, что вы подобрали классную команду, mm -hmm. и у вас ведущие компетенции это управление людьми, коммуникация, способность убеждать, а нисколько не считать. Поэтому вот мы в карьеруме, например, очень много внимания посвящаем вопросу самоопределения и выделению этих самых талантов и способностей, чтобы каждый человек мог опираться на них, а не вот на этот ветер перемен, который mm -hmm. шумит в наших головах, mm -hmm. принося туда белый шум.
1: А какой-то здесь баланс вот между из себя и тем, что сейчас нужно рынку, возможно найти, стоит ли искать? Или все-таки вот ты, как вы сказали, ну на первом месте, и ты уже просто под себя подбираешь там, может быть, этот процесс даже если затянется, но все равно ты ищешь именно что-то вот свое с Свое.
2: Искать лучше всего на пересечении знаменитых «хочу, могу, надо», где mm -hmm. «хочу» — это то, чем я хотел бы заниматься, что меня интересует, где пролегают мои карьерные мотивации, что я вообще способен делать долго и часто, потому что работа в какой-то сфере, некое нишевание, да, профессиональное, оно про это, про то, что mm -hmm. тебе придется много раз это повторять. На «могу», «могу» — это таланты, те самые способности, про которые мы говорили, и «надо». «Надо» — это как раз то, что требует рынок. Но фильтр «надо» я предлагаю накладывать третьим, то есть начинать либо сходить либо смогу и потом уже говорить про надо то есть человек который горит своим делом который действительно в чем-то талантлив он безусловно найдет где и кто ему будет платить деньги это в некоторой степени вторично а вот пытаться стать каким-то недостающим кусочком пазла в некой чужой схеме где ты абсолютно не вписываешься это изначально путь к провалу потому что ты не сможешь долгосрочно там быть успешным и тогда вопрос зачем это все поэтому да я про то чтобы изначально анализировать себя и уже дальше сверять mm -hmm. это с рынком то есть опираясь на и хочу, и могу. Ты определяешь свой некий широкий карьерный вектор. Широкий — это значит, ну, некий набор, может быть, смежных профессий, да, вот не обязательно там говорить, я буду именно продуктам именно core, работать именно с технологиями, mm -hmm. продуктовыми, например, именно в техе. Да? Не обязательно да. так сильно не шиваться. Уже продукта достаточно. Окей, там есть некий набор навыков, есть что-то, что требует индустрия. Вы, кстати, вот в начале подкаста перечислили, что из хардов требуется навык продукт-менеджмента. Ну так это не один навык, это сотни навыков, микронавыков внутри продукт-менеджмента. И ты уже тогда начинаешь определять, что вот в той компании, где ты работаешь, или куда ты собираешься устраиваться, что будет требоваться в первую очередь. Там первые три-пять вещей. И если ты видишь пробел, то ты можешь им начинать учиться. При этом понимая, что 90% всех навыков мы приобретаем, что называется, on the job. Делая работу, а не учась в академических каких-то залах и формально mm -hmm. получая образование.
1: Ольга,
0: все звучит прекрасно, но здесь вопрос самооценки, на мой взгляд. Вот, то есть кто-то «хочу-могу» да, может считать, что он ничего не хочет, ничего не может, в большей степени даже не может, и начинает принижать свои достижения в любом проекте, в, на любой работе и вообще в жизни. А кто-то, наоборот, свои «могу», наверное, сильно преувеличивает, считая себя там, великим управленцем, хотя, возможно, кто-то другой справлялся да, с менеджментом проекта, или великим счетоводом, потому потому что он действительно работал где-то в какой-то аудиторской компании и сделал один большой проект, но будучи частью большой команды, да, но приписывает успех себе здесь как быть? Кто помогает здраво, взвешенно взглянуть на все то, что было? Вот и у меня еще <социация> ассоциация с тем, что у кого-то шкатулочка там три колечка, четыре цепочки и он счастлив, потому что у него это есть и он радуется. Другой смотрит на условные картие, графы и такой: "Эх, а вот у соседки гораздо больше, мне это все не нужно, не Нравится, и лучше ну, как-то что-то другое, более шикарное иметь. Вот и то же самое с нашим опытом: как правильно себя оценивать.
2: На самом деле, самооценка это то, на чем мы работаем всю жизнь. И, как правильно сказали, вы на самом деле есть люди, которые себя оценивают не здраво, но чаще всего они себя оценивают все-таки в минус. То есть мы выросли в обществе, где я, это последняя буква да. алфавита, молчи за умного сойдешь и да. прочие выражения, уже вошли в обиход прочно. И это те голоса, которые мы даже как взрослые люди их в себе активируем, они нам рассказывают, какие мы никчемные, как мы на самом деле не специалисты, сейчас все придут, нас там как-то развенчают, увидят, что мы самозванцы и так далее. С этим нужно работать всю жизнь, с этим можно работать в кабинете психолога. Здесь в чем история? В том, что покуда мы постоянно себя оцениваем извне, да, наша система образования, как и многие системы образования во всем мире, построена по принципу ты получаешь оценки извне. Uh -huh. Очень мало школьных, университетских систем учат людей оценивать себя самостоятельно и взращивать самооценку. То есть на самооценка отсутствует, потому что всегда должен прийти старший. Uh -huh. Учитель, руководитель. Мы сидим на работе годами, и ждем, что кто-то HR придет, и вот объективно навыки. Поэтому любая оценка самого себя, допустим, даже завышенная, она все равно лучше, чем отсутствие этой самой оценки и бесконечное шатание по каким-то специалистам, которые тебе расскажут, чего ты на самом деле стоишь. Это очень ненадежная карьерная стратегия, если ты вообще хочешь какое-то психическое здоровье сохранять долгосрочное. Что касается того, чтобы пойти к Ольге или в карьеру, у нас методика как раз такая, что мы помогаем людям выстроить собственную оценку. То есть мы не приходим к ним и говорим, смотри, твоя объективная стоимость на рынке России сейчас там 200-300 тысяч тысяч в месяц, и давай-ка ты расти вот сюда. Mm -hmm. а, то есть это про то, что человек обретает э, некие навыки, может быть, самокоучинга, самоконсультирование, анализ рынка, оценки своих компетенций таким образом, что он может в меньшей степени полагаться на вот эти внешние референсы, которые все равно его заведут <laughs> не туда. Mm -hmm. а, вот, поэтому такой двоякий вопрос. То есть, да, любой профессионал, помимо того, что вот он должен учиться своей профессии, софтам, то есть профессия это харды, mm -hmm. есть софты, и есть третье измерение, которое существенно более важное в какой-то степени, потому что с него нужно начинать. Это некие карьерные навыки, которые должен карьерные иметь каждый навыки. человек. И uh -huh. вот, в частности, это аналитика рынка, это анализ себя, это оценка своих компетенций и собственная проработка своей карьерной траектории, uh -huh. потому что лучше вас никто не может знать, куда вам идти.
1: И здесь тогда вот еще сразу мне на ум приходит как такая важная составляющая, может, отдельная даже ветка, умение потом себя продавать и подавать. Uh -huh. а, а там еще и
0: упаковать здесь... и себя продавать. Да, То да, да, да. это все вот тоже вырастает на
1: самом деле из такой здравой, опять же, самооценки понимания, где ты находишься, и потом уже упаковки продажи себя. Навыку правильно заворачивать вот эту свою шкатулку в красивый презент с бантом. Этому тоже же нужно как-то учиться.
2: Да, конечно. То есть. Когда ты понимаешь, что требует рынок, и ты оцениваешь себя хорошо, и ты понимаешь, как ты можешь на определенной роли хорошо работать, хорошо себя показывать, самореализовываться, тебе становится очень просто себя упаковать, uh -huh. потому что ты научился мэтчить требования ожидания работодателей и свои сильные стороны. И рассказывать про свои предыдущие проекты уже гораздо проще, потому что ты автоматически как раз о них говоришь через призму того, что хочет работодатель, и того, что ты можешь. Это, как, знаете, часто какие-нибудь консультанты, коучи по карьере учат неким правильным ответом на собеседование, что, типа, мол, есть какие-то такие вот ответы, которые гарантированно тебе дадут офер. Uh -huh. На самом деле, конечно же, это полный бред, это не да. То есть разные люди на одну и ту же вакансию по-хорошему будут рассказывать разные вещи. Ожидания у работодателя могут быть одни и те же, но вот эта самая шкатулочка у всех будет разная. И кто-то будет делать там аудиторские проекты через хорошие аналитические способности, а кто-то их будет затаскивать через офигенный people management, вдохновление командой и управление людьми. И это будут разные люди, разные способы.
0: тогда вот вы слово «учиться» произнесли, и Глеб произнес слово «учиться». Все-таки чему сейчас всем нам полезно было бы научиться и с точки зрения soft skills, и с точки зрения hard skills, и куда идти учиться взрослым людям, которые уже там получили высшее образование, возможно, закончили магистратуру, сидят сейчас драгоценности в шкатулке перебирают и понимают, что чего-то там не хватает, надо как-то разнообразить то, что лежит внутри, и хотят развиваться? Вот какие сейчас есть возможности? Я понимаю, что это сложно, потому что мы все индивидуальности, но возможно, есть какие-то универсальные программы, универсальные навыки, которым всем нам необходимо учиться, чтобы там условно через два года не оказаться где-то в карьере
2: копающими лицом. карьере своей карьеры. В карьере своей карьеры, да. Ты устрашающий метафор. Да, мы любим такое. Я сейчас скажу такую вещь, из которой вы меня выгоните с Учиться не надо. Да, не го учиться, <смех> разворачиваемся. <смех> да, я обещаю, что я отвечу на ваш вопрос, но сначала я все-таки хочу сказать важное. ребят, давайте перестанем учиться ради разнообразия <смех> <смех> и ради того, чтобы просто учиться, потому что это какой-то... Великие просто слова, нас... спасибо большое. У нас просто невроз обучения да. уже какое-то нашего Согласен. поколения. Это, это ненормально, просто ненормально. Смотрите, ответ на вопрос должен быть каким? Точнее, вопрос, который нужно себе задать. Это не куда бы мне пойти поучиться, а какая у меня карьерная стратегия, траектория, uh -huh. и чего мне не хватает в связи с этим. То есть когда ты простроил свой карьерный вектор, ты сделал себе в идеале карьерный план. Uh -huh. Что такое карьерный план, если очень грубо? Это в какой точке я сейчас нахожусь, в какой точке я хочу оказаться через год, 3-5, uh -huh. в зависимости от вашего горизонта планирования. Дальше, что у меня для этого есть и чего мне для этого не хватает. Uh -huh. Дальше мы берем секцию, чего мне для этого не хватает. Это могут быть харды, софты, карьерные навыки. И дальше мы смотрим, как мы каждый из этих можем подтянуть. Uh -huh. И вообще нужно ли нам его подтягивать. Потому что очень часто наши активы перекрывают наши пассивы. То есть, да, мы чего-то не умеем, что-то нам не хватает, но в целом 99% работодателей на это способны закрыть глаза. Как, например, показывает наша статистика откликов. Да, вот я, когда учу людей эффективно искать работу, я говорю про воронку поиска. То есть это стандартная такая вороночка. Ты откликнулся на 10 вакансии со своими текущими навыками, тебе три работодателя перезвонило. Это хорошая статистика, это значит, что угу. тебе не надо доучиваться, ты можешь найти работу, не доучиваясь. Если вдруг ты обнаружил, то что-то из вот этого спектра того, что тебе не хватает, нужно таки потянуть, у тебя все равно куча опций, По пока что не нужно переходить к обучению. Надо посмотреть, может быть, я могу взять какие-то проекты на текущей работе, может быть, я могу пойти в смежный отдел и волонтером туда вписаться в какую-то инициативу для того, чтобы получить себе опыт. Я поработаю больше часов, в обмен на этот ценный опыт, mm -hmm. который я потом смогу представить в своем портфолио, в своем резюме. Может быть, я могу воспользоваться опцией да, Это когда я как теневой сотрудник, наблюдая за работой того сотрудника, в чью роль я хочу, например, вырасти, или чьи навыки я хочу получить. Может быть, компания мне может какой-то тренинг on the job да, mm -hmm. на работе mm -hmm. сделать, чтобы подтянуть конкретный навык. То есть способов выработать навыки, нужные для долгосрочного успеха в профессии, их миллионы. да. Это не только обучение. Поэтому, mm -hmm. видите, вот мы сейчас прошлись по этой схеме, получается, это мне нужна карьерная цель, карьерный вектор, потом карьерный план. Там у меня есть активы-пассивы, я анализирую пассивы, и даже если вдруг оказывается, что что-то из этого мне нужно подтягивать а, там, в перспективе ближайших пяти лет, то дальше у меня много опций, одна из которых – обучение.
1: Ну, то то есть, понимаете, вот, да? да? Обучение – это
2: подсегмент большой-большой ага. задачи, а мы привыкли о нем говорить, как будто это, вот знаете, как зубы почистить. Да. Каждый должен учиться час в день сиди на платформах, учись. Вот я категорически, к сожалению, не согласна с таким посылом, потому что нас приводят не туда. Что касается универсальных навыков, там есть известная статистика, кстати, с 23-го года, с Международного экономического форума, какие универсальные навыки там требуются всеми работодателями. Uh -huh. Это не секрет, да, это креативное мышление, это аналитика, это цифровая грамотность, это гибкость и адаптивность, как ни странно, uh -huh. да, то есть такие прям психологические характеристики уже даже больше, чем навыки.
0: А uh это -huh. И, Хотя, как мы выяснили в предыдущем выпуске.
2: Да. И получается такой момент, что они очень общие. Да? То есть вот креативное мышление. Что значит креативное мышление? Ведь если я работаю с мм и пишу креативы для рилов, это будет одна история. Если я делаю дизайн презентации в креативном агентстве для металлургических компаний, мне нужны какие-то другие поднавыки. То есть каждый большой навык, который uh -huh. мы называем, он делится на специфические поднавыки, которые нужны именно мне, чтобы быть успешным, А у нас вот, в этом сознании, да, у нас такая культура фундаментального образования. А я столкнулся с каким-то а, потолком в своей деятельности, или, допустим, в текущей компании у меня какой-то есть очень практический, очень понятный таск или проект на три месяца. Mm -hmm. И я такой, о, господи, это же проект с IT, а я совсем не разбираюсь в it пойду-ка я забабахаю двухгодичный курс магистратура с дипломом, переквалификация. И ты думаешь, господи, зачем, зачем? Или за там 10 тысяч рублей на какой-нибудь платформе ДПО сейчас я стану айтишником. Тебе проект нужно на три месяца закрыть. Ты вообще уверен, что тебе понравится работать с этими айтишниками? Что там это станет твоим будущим? Не надо. Вот давайте, короче, не обобщать, а опять же, исходите из себя. Вот я я себя через три года, тебе вижу, что там, скорее всего, потребуется именно в приложении на мою профессию, на мою нишу на рынке. Вот тогда вы будете успешны, если вы выработаете этот навык, анализа того, что нужно именно вам. К сожалению, ну, по наблюдениям 99% людей этого не умеют.
0: А у меня сейчас будет вопрос от Маруси из Москвы, мама двоих детей, работающей 24, 24 <свят> часа в сутки. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы перебрать свою шкатулочку с ценностями, нужно взять отпуск, отвлечься от всего, уехать от семьи и выдохнуть и спокойно, с объективной самооценкой, понять, где ты сейчас, куда ты двигаешься, чего ты хочешь. Просто вы говорите вещи, которые мне отзываются, но, с другой стороны, я понимаю, что когда я куда-то несусь, вот в прямом смысле жизни и в смысле карьеры и в смысле работы, то вот нету возможности, как будто бы заняться вот таким вот аналитическим трудом, который в принципе должен дать прекрасные плоды на выходе, насколько я понимаю. Но вот как, как по вашему опыту правильно отнестись к реализации того, о чем вы говорите, С сопоставлению хочу, могу и надо?
2: У меня сейчас ощущение, что я себя закапываю глубже и глубже в этот карьеру, Карьер, карьер.
1: Я на вашей стороне, давайте.
2: Смотрите, Маруси, я бы задала следующий вопрос. Хочет ли она строить свою карьеру из вот этого состояния, что она все время куда-то бежит, и на самом деле не разбираясь, что ей надо, и куда она попадет, в какую точку. Потому что это будет, как в Алисе в «Стране чудес». Что если ты не знаешь, куда ты идешь, то любой путь тебя приведет туда. Потому что неизвестно, куда я зато и вообще это прошло карьеру, прошло вообще моя какая-то такая жизненная профессиональная философия, про то, что мы не хотим в каком-то своем вот этом безумном графике еще сверху добавлять э, какую-то аналитическую работу по построению карьеры, чтобы в итоге там мы спали три часа. Из 20 оставшихся одного часа мы, там, не знаю, 5 проводили семьей, остальное время непрерывно работали над собой и на основной работе. Uh -huh. а я за то, чтобы выстроить свою жизнь изначально таким образом, чтобы в ней было место на себя, на свои приоритеты, на какие-то важные для себя штуки. Считаю, как это не вы, Ольга,
0: спасибо Он... вам большое за эти слова.
2: У нас в карьере кстати, есть программа «Работать головой, а не 24 часа». Вот это О. про это. Это про то, что мы часто движимы чувством вот этого самозванца, чувством того, что мы хотим быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком, со всеми быть в хороших отношениях, чтобы все были нами довольны. А продавливаются наши границы. Мы берем на себя больше, чем мы должны, больше, чем мы хотим, больше, чем у нас есть ресурса. И я бы начала с того, чтобы задать себе вопрос, где в своей жизни я могу разгрести... Место и пространство для себя, для своих приоритетов. Потому что, даже если вы уедете в отпуск от мужа и детей, вы же вернетесь из этого отпуска, и эта не настроенная на себя жизнь, она вас поглотит заново. Поэтому решать лучше с этого. да. Если ресурса нет, он и не возникнет. Три часа себе выделите, разгребетесь, у вас появится может быть какая-то энергия на какие-то первые шаги, потому что вы поймете, о, мне туда идти. А вы все, опять, эта рутина вас поглотит. Поэтому я бы начинала с задачи выделения ресурса на себя. И решить внутри себя мне вообще это важно. ну, Потому что есть люди, которым это не важно. Угу. Ну, действительно, у меня есть какая-то работа. Я что-то там делаю. Ну, в конце концов, я могу там потерпеть 8-9 часов в день.
0: Таких людей печально. много. Может быть,
1: это ваш случай. Ну, а если, слушай, нет, мне кажется, как это я не... понимаю, да. здесь фишка-то изначально в том, а что ты вообще хочешь. Потому что вот ты можешь и не хотеть строить карьеру. Ты, может быть, наоборот, хочешь построить свою жизнь так, чтобы как раз работа занимала минимум времени, приносила тебе какие-то деньги, а все остальное ты будешь уделять себе и будешь совершенно счастлив. И это вопрос, который, как каждый просто лично себе должен это задать. Правильно. Я хочу кучу бабла, я хочу там власть и, и должность, или я хочу путешествовать и ну, иметь на это средства. И уже из уже этого есть, ты исходишь.
0: Либо у тебя уже есть ответ на этот вопрос, либо тебе его надо найти. Чтобы тебе надо его, найти. его надо найти, надо находиться вот в том ресурсе, как раз про который Ольга сказала. да, То есть сначала в себя, к себе, в себя, не знаю уж, как правильно сказать, вернуться, чтобы задать этот вопрос и найти ответ. Действительно, может быть, он будет... Я не хочу работать, или я хочу работать три часа в день, и мне этого достаточно, и хочу вышивать крестиком. Но для того, чтобы к этому прийти, надо вот из этого колеса выскочить. Но спасибо, Ольга, совет очень дельный. Маруся из Москвы Попробует э, реализовать это в своей
2: жизни. Я еще добавлю, что практический инструмент это посмотреть в течение дня, где я получаю энергию, где я ее трачу. Просто <с бывает очень сложно в этом конке разобраться без посторонней помощи, без психолога или коуча. Потому что мы в моменте, конечно, считаем, что мы все делаем правильно. Ну, типа Я же мать, я должна ребенка сама отвозить на кружки. Например, это я сейчас с потолка беру пример. да? И все. И пока тебе кто-то со стороны не скажет, что: ну, прости меня, ты офигела, что ли? Вот смотри, у тебя в день. 24 часа, ты 2 часа в день тратишь на отвезение uh -huh. кого-то куда-то. Это чистая логистика. Это нужно расшатать. Uh -huh. Расшатать вот эти убеждения, в которых мы живем. Это часто бывает сложно сделать самому, но с посторонней помощью это реально. И как только вот каждый из этих кармашков, в которые сливаются наша энергия в течение дня, мы заглянем и вообще зададим себе вопрос, а как иначе я могу организовать свою жизнь, чтобы получить, не знаю, три часа в день лишних, например, uh -huh. или хотя бы час для uh -huh. начала, вот отсюда начнутся прям глобальные изменения в жизни и в карьере.
1: У меня здесь вот в этой рубрике будет последний короткий вопрос как раз о посторонней помощи. А вы не могли бы объяснить разницу между психологом и коучем? Потому что в свете кучи инфо-цыган там и вот этого всего, что в последние годы мы наблюдаем, слово коуч во многом стало восприниматься с такой уже заведомо негативной окраской. Вот нормальный коуч, клевый. Кто это, что он делает и почему это не страшно? И как, и понять, как его вообще, он, да, распознать?
0: Что он эксперт, а не инфо... Нельзя говорить инфо-цыган то он, например, не...
2: Так, но ну это два вопроса в одном, на самом деле. Психолог и коуч, они похожи во многом, и вообще коучинг исторически вырос из психологии, а конкретно из ее КБТ-ветви, то есть когнитивно-бихиевиоральной <связыв> ветки, потому что она изначально такая очень практика практикоориентированная и так далее. Психолог в большей степени, особенно во всяких там аналитических, экзистенциальных методах, работает с эмоциями, во-первых, на 90%, и работает с прошлым человека, то есть там всякие детские травмы, а что в прошлом повлекло сегодняшние какие-то переживания, есть, конечно, ветки, которые там, типа гештальта или схемотерапия, они работают больше с настоящим. Такие, да-да-да, очень хорошо все, что было в прошлом. Теперь давайте посмотрим, а что сегодня. Коучинг – это работа не только с эмоциями. То есть это, там эмоции, наверное, процентов 30, а все остальное – это конкретные мысли, действия в настоящем. Угу. И как с этим быть теперь с точки зрения моих реальных целей? То есть коучинг, он смотрит в настоящее и в будущее. Как я, вот взяв весь багаж, могу продвинуться к своим там, карьерным, жизненным, финансовым целям? Не важно. И это человек, который, как и психолог, наверное, не склонен давать именно советы-советы, но он подсвечивает блокеры, которые у человека есть в мышлении. Потому что мы часто чего-то не делаем не потому, что у нас нет инструментов. То есть мы не знаем, как пойти составить резюме, или мы не знаем, в какую профессию расти. Такие люди тоже есть, но их все таки меньше. Большая часть, например, клиентов, которые в карьеру приходят, это люди, которые им мешают что-то другое, и они даже не осознают, что это другое. А -а -а. Это может быть чувство вины, какое-то негативное самовосприятие, какая-то убежденность прям глубинная убеждённость, что моя профессия тупиковая, хотя, например, рынок и сверка с реальностью рынка это не подтверждает. Ага. Поэтому коуч помогает разблокировать все вот эти ловушки сознания, некую эвристику нашего мозга, в которую мы себя сами закручиваем, и помогает ускорить вот это движение. То есть ты бы сам сидел, не понимал, что с тобой происходит, долго бы себя там как-то собирал в кулак. Коуч, он помогает тебе находить ресурсы, чтобы свои цели выполнять. Он устанавливает там некий график, некую подотчетность. да, подотчетность это один из навыков, коуче вообще официальных по стандартам Международной Федерации Коучинга. Поэтому, что касается, как определить профессиональных коучей от непрофессиональных, да. здесь все очень просто. Есть международные сертификации, то есть компании, которые признаны большинством государств. Например, осиф это самая популярная International Coaching Federation, то есть федерация, которая сертифицирует коучи и сертифицирует школы, которые обучают коучей. Если вы идете к сертифицированному коучу, то, по крайней мере, вы можете быть уверенным в том, что он какую-то базу образовательную получил. Но, конечно, любой человека, с которым вы работаете, особенно по личным вопросам, имеет смысл проверять на то, как давно он учился, сколько часов опыта у него есть, это относится к психологу и коучу, mm -hmm. как он поддерживает свое образование, как он практикует, какие результаты есть у его клиентов, какие методы он использует. Как только там начинается какая-то история про, ну, простите, там, эзотерику или успешный успех, встань и иди, то есть какие-то вот такие, знаете, кликбейтные лозунги, в которых нету сути, нужно заподозрить неладное <laughs> и начать это гуглить, и начать это проверять, uh -huh. потому что, скорее всего, там не твердые методики, а какое-то вот шарлатанство, такой фиктивный коучинг. Uh -huh.
0: разверну немножко разговор наш. Допустим, разобрались с тем, что у нас есть, куда мы движемся, какие у нас есть пути и так далее. Выбираем компанию для работы. Мое любимое выражение, что испытательный срок, он не только для работника, но и для работодателя. То есть работник за эти три месяца должен понять, насколько ему комфортно работать в этой среде, насколько все отвечает его запросам, обещаниям, данным при трудоустройстве и так далее. Понимаю опять, что все очень разные, все компании разные, все люди разные, хотят разные. Но вот, возможно, есть какие-то рэперные точки, мычки, на которые стоит обращать внимание, когда ты только рекрутишься и смотришь подходящую для себя компанию, и когда ты в нее попадаешь, и вот за эти там условные три месяца тебе надо разобраться, насколько тебе подходит это место работы и насколько оно соответствует тем карьерным ожиданиям, которые ты поставил на своем карьерном пути.
2: Подходит ли тебе компания? Это целый набор или и критериев. Да? Это может быть про роль, например. Вот я сюда пришел, потому что я чувствую, что если я приду на эту роль, то через три года я смогу претендовать на какую-то следующую роль, uh -huh. которая и является моим там, долгосрочным карьерным вектором или среднесрочным карьерным вектором. И мне в рамках этой роли нужен какой-то конкретный опыт. Вот опираясь на карьерный план, мы выделяли активы, которые у меня есть, пассивы, которых нет. Вот допустим, я пришел на эту роль, чтобы закрыть пассивы. Тогда в рамках собеседования и в рамках испытательного срока мне, безусловно, нужно проверять, а реализую ли я там эти навыки. Uh -huh что за проекты я буду вести, какие конкретно будут у меня метрики, по которым меня будут оценивать, с какими клиентами я буду работать. То есть смотрите на это как то, что вот эта компания будет неким шагом, uh -huh. из которого вы возьмете пользу для своего будущего резюме и для своего будущего карьерного плана. А значит, там должны содержаться, то есть... С точки зрения смыслов и с точки зрения процессов, там должно быть то, зачем вы идете. Uh -huh. Честно скажу, по моим наблюдениям, минимальное количество людей задается этим вопросом или как-то хотя бы пытается это проверить. Мне кажется, поэтому что вот, если я пошел задаю, в какую Я
0: да, потому что как-то известность компании, например, или какая-то uh -huh. слава, как у прекрасного работодателя и так далее, она перекрывает все остальное, у тебя э, падает забрал, и тебе туда обязательно надо а не факт, что, в принципе, этот работодатель отвечает вот всем тем планам, которые ты себе поставил. Ты
1: знаешь, я тут на эту тему вспомнил историю про нашего с тобой, причем бывшего коллегу. Он сказал мне как-то, когда он ушел у нас из Форбса, мы с ним сидели, и он сказал мне очень классную вещь. Он говорит, я задал себе вопрос, который никогда не задавал за все годы в журналистике. Типа, а где здесь вообще я? Вот есть я и я равно Форбс, а, а, но я — это Forbes, А где я-то на самом деле? И оказалось, что нигде
0: не ответил. Ну, в смысле, ответил, ну, что да, его Да, нет, нигде, да, нигде, что он
1: держится просто за сам вот этот бренд. Хотя зачем, почему, к чему, и почему он вообще отождествляет себя с каким-то журналом, угу. а он сам тут Причем в Причем
0: бренд здесь не виноват, кстати сказать. Это сам человек. Да, это сам создает. человек. Но Абсолютно. это вот опять же
1: про остановиться, как бы подумать угу. и посмотреть, в чем сущность.
0: Быть, а не казаться, кстати.
1: Туда же, да.
2: Люди, которые ищут исключительно престиж и денег, они очень быстро обламываются, потому что и то, и другое, конечно. То есть ты какую-то высоту условно для себя взял, и все. дальше тебя оттуда прыгнуть так же быстро будет, во-первых, сложно, а во-вторых, непонятно, в какой-то момент становится, блин, а зачем? То есть это само по себе не наполняет. Наполняющая работа, в которой ты ощущаешь самореализацию, это работа построена на всех смыслах, которые тебе нужны. Соответственно, когда ты приходишь на новое место, ну, важно понимать, я там эти смыслы реализую или нет. И, кстати, часто бывает, что ты, когда выбираешь престиж бренда перед смыслом, ты жестоко, опять же, обламываешься, mm -hmm. потому что в крупных брендах, но ну, вообще в крупных компаниях часто так происходит, что уже поделены зоны ответственности. Uh -huh. Там проекты, ты становишься как бы кусочком чего-то uh -huh. проекта. А может быть, на самом деле, ты хотел целиком вести проект, полностью оунить его. И только если ты не приходишь на какие-то супервысокие должности, а приходишь на линейную, то шанс, что ты прям с кондачка вот так, открыв дверь ногой, будешь вести самые крупные, самые жирные проекты, не очень высоко. Следовательно, нужно подумать, может быть, мне пойти в более маленького игрока, менее известного, но зато mm -hmm. там я буду ого Я буду делать прям ровно то, что мне нужно, и потом продам это лучше на рынке. Или все-таки бренд меня будет вперед тащить. То есть это вот вопрос, который все-таки стоит себе хотя бы задать вначале».
1: немножко в другую сторону хочется посмотреть. Мы говорим сейчас больше про себя, а вот со стороны компаний посмотрим. Тут э, такой нарратив, зумерский. Последние годы полтора я наблюдаю о том, что капитализм надоел, работодатели требуют просто архи много, платят мало. И часто и на Фарбсе, и в других уважаемых изданиях я читаю материалы, где высказываются представители бизнеса, они жалуются на дефицит кадров, на то, что все ленивые, никто не хочет работать, все, все, хотят денег, все охренели делает, уже. А? Да, но при этом как бы сами тоже не очень готовы отдавать. Им и вот, например... Да, недавно выходил там материал про дефицит креативных специалистов, там в основном про дизайнеров шла речь, и люди там жаловались, что да, мы не можем никого найти, но при этом мы ищем людей, которые супер-дизайнер, который еще и научился за полгода э, ставить задачи чат GPT, и учить джунов, и презентовать продукт клиенту, и видеть стратегическую миссию. И, и я когда, Ну, в общем, просто убер-люди какие-то нужны, и это часто становится поводом для шуток в интернете, но это как бы реальность, которую я замечаю. И у меня такой пролетарский гнев поднимается, что ребята, а вы там как вообще? И вот насколько это я просто, может быть, вижу меньшую часть рынка, и на самом деле есть такие работодатели, на которых и обращать внимание не надо, а со всеми остальными все в порядке, или это действительно есть сейчас такой тренд на то, что нужны супермены, и мы, ну, никуда не денемся. Ты должен, вот, как мы переселяли там в LinkedIn и нейросети, и там что-то по IT понимать, и видеть место компании в этом мире, ее будущее через 5-10
0: лет.
2: Да, и
1: так далее, и тому подобное. Вот как вы ощущаете, как вы видите ситуацию?
2: проникновением технологий во все сферы с расцветом искусственного интеллекта и прочих, прочих разных элементов рынка Конечно же, люди, которые просто умеют, не знаю, ну не бумажки переносить, делать какую-то маленькую штучку в рамках чего-нибудь там, они будут все менее и менее востребованы, потому что все самые простые функции может выполнять там условный чат GPT. Вот я, например, сейчас в своем проекте кучу контента делаю через него. Мы через него делаем всю корректорскую редакторскую работу, кучу следовательской работы да. через него. То есть представьте себе, что будет на рынке там через 5-10 лет. Поэтому в некотором роде я понимаю работодателей, которые смотрит в сторону людей, которые обладают некой фуллстековостью. стековостью даже не с точки зрения хардов, а вообще, кстати, спойлер, харды играют роль только на совсем джуновских этапах карьеры, то есть чем больше ты растешь там вверх, вбок, неважно куда, чем более зрелым специалистом ты становишься, и как вертикальной, так и горизонтальной карьере, тем больше значения приобретают софты и карьерные навыки, mm -hmm. они как не харды, которым можно обучиться в среднем там за 3-6 месяцев. И поэтому важно, что вот если компания делает какой-то проект для клиента, ты как человек, делающий этот проект, ты не можешь вот только шурупчик подавать. Ты mm -hmm. должен видеть весь процесс от начала до конца и вообще понимать, как существует компания, почему она это делает, зачем нужен этот проект, чем живет клиент. Ну, просто потому, что тебе свою работу будет делать проще. Mm -hmm. Это вот какое-то то, что называлось там в мое время, в седые времена, когда я училась на MBA и так далее, это то, что называлось бизнес acumen То есть вообще базовая бизнес-подготовка. То есть понимать, что я дизайнер, я не просто дизайнер, там я UX, например, дизайнер продуктовый. Мне важно понимать путь пользователя. Чтобы понимать путь пользователя на сайте, сайт я дизайню. все понятно, это мой ownership, я должен пойти пообщаться с клиентами, я должен проделать КСД, я должен вообще понимать, какие боли у клиентов, почему они приходят mm -hmm. на этот сайт, как они себя будут вести. Тут куча смежных данных из какой-нибудь поведенческой психологии, mm -hmm. из каких-то исследований, нейробиологии и так далее. То есть ты должен в своей голове вместить много разных смежных элементов. Но ну, иначе твоя работа полностью может быть сделана на аутсорсе. Если ты просто руки, которые рисуют, это слишком простой навык уже в двадцать третьем году, и он будет становиться все более-более и -более простым в будущем. Поэтому, мне кажется, здесь работодатели не то, что у них какой-то масонский сговор, и они там все офигели и озлобились. Они работают с определенными условиями рынка, с определенными заказчиками, находятся в определенных реалиях, где нужно решать задачи, под которые нужны определенные люди. И здесь такой поколенческий конфликт, потому что зумеры, они же воспитаны совершенно иначе чем мы, миллениалы, они такие, типа, я буду выбирать себя, я буду вообще делать то, что я хочу, и плевать я хотел на то, что нужно вам. Это история, которая для бизнеса невозможна. У бизнеса есть клиент, определенный заказчик, у него есть определенные требования, реалии рынка. Пока зумеры не являются основной денежной силой мира. Вот, может быть, потом в будущем, когда они и станут, все поменяется, но сейчас заказчики всех банкетов — это поколение X и миллениалы. И, следовательно, есть такие требования. Поэтому здесь, ну, какой-то компромисс, какой-то шаг навстречу нужен. Uh -huh. Компании должны быть готовы обучать людей этой фолстековости и оуноршипу, и доращивать их, потому что одна из проблем зумеров, которые я наблюдаю, это именно психологическая незрелость. Uh -huh. То есть сейчас очень много доступной информации про брать ответственность на себя, про агентность, и вот это вот все, Но такое ощущение, что немножко как-то неправильно это все транслируется. Uh -huh. И все там стоят на баррикады ненасильственного общения, разбирают какой-нибудь токсичный email, который кто -нибудь написал часами, не замечая, что разбирать это три часа, это уже токсично. Ты мог за эти три часа клиенту сделать то, что да. он от тебя ждал в это время. Вот, поэтому здесь нужен какой-то шаг навстречу, что одни взрослеют, придут себя и поймут, что, в общем, если они хотят зарабатывать какие-то деньги в этом мире и вообще что-то значимое делать им придется, смотреть на заказчиков, на бизнес в целом. Ну, и компании начнут понимать, что все, время безвольного рабства закончилось. Новое поколение гораздо более требовательно, поэтому давайте с ними тоже как-то пытаться уживаться.
1: Ага, подытожу чуть-чуть эту рубрику. Отличные тейки, Ольга, спасибо. Первый вывод, зумеры, ребята, кто слушает, я восхищаюсь вами все то время, что вижу вас где-то на разных работах. Вы молодцы, продолжайте в том же духе, но придется тоже иногда перестраиваться. Всем остальным соболезную, так же, как самому себе продолжаем. Carry on, gentlemen's и ladies. А второй тейк — то, что вы классно сказали про переход вот в цифровую эпоху, потому что действительно вот эти все харды и прочее, так же, как система образования, это все пережитки индустриальной эпохи, которую мы расхлебываем, А цифра, действительно, она уже больше про то, чтобы оперировать, уметь договариваться, видеть картину целиком. В общем, это больше действительно про мозги и их применение, а не да в тупую рисовать картинки, хотя картинки рисовать как творчество, это тоже классно.
2: Полностью подписываюсь.
0: Есть что переварить и зумерам, и миллениалам, и тех, кто остался где-то посерединке, и работодателям, и тем, кто только выстраивает свой карьерный путь. Спасибо вам огромное, а все, кто нас слушают, помимо соболезнований, начните разбирать свои шкатулочки, смотрите на себя, смотрите на других, думайте, куда вы идете, зачем вы идете, чего вы хотите. А, возможно, ответ будет ничего, или ответ будет какой-то, который у вас кажется не очень не устроит, но опять-таки рефлексируем и смотрим, это общество хочет, чтобы вы хотели чего-то другого или вы сами. В общем, есть простор для деятельности, много работы, но я надеюсь, что вы справитесь. Мы с Глебом тоже.